0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Im Januar startet wieder die größte Heavy-Metal-Kreuzfahrt der Welt. 70.000 Tons of Metal. Start Miami, dann geht es in die Karibik mit an Bord 60 Bands. Und ich habe jetzt zu Gast den Veranstalter Skipper Andy Piller. Eine Heavy-Metal-Kreuzfahrt. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Das machen wir ja schon seit über einem Jahrzehnt äh, und es ist eigentlich ein wirklich ein richtiges Heavy-Metal-Festival auf dem Kreuzfahrtschiff. Äh, inzwischen mit 60 oder manchmal auch noch ein, zwei mehr Bands. Und jede Band spielt zweimal. Äh, wir fahren immer aus Südflorida, also aus Miami oder im Vorort von Miami. Manchmal äh, ging es ja aus Fort Lauderdale, aber die Leute kennen meistens Miami. Und äh, dann immer wieder an eine andere Destination, irgendwo in der Karibik. Du
1: hattest die Idee, hast das Ganze erfunden. Wie bist du drauf gekommen?
0: Manchmal sind ja die dümmsten Ideen eigentlich nachher die genialsten ne? und solche Ideen, äh, die entstehen ja oft so bei einem Getränk oder vielleicht auch bei einem Getränk zu viel. Ähm, ich habe seit äh, fast 20 Jahren eine Wohnung äh, in Vancouver, in Kanada, habe ja auch mein ganzes Leben eigentlich in der Live-Musikbranche verbracht, äh, zuerst als kleiner Veranstalter und dann mehr Agent, dann war ich fast 15 Jahre lang Tourmanager und so bin ich dann irgendwann mal nach Kanada gekommen. Und ähm, von ich bin inzwischen umgezogen, aber von meiner äh, vorigen Wohnung da, die war wirklich gerade mal so 100, 150 Meter vom Kreuzfahrtpier in Vancouver äh, entfernt. Und da gibt es im Sommerhalbjahr Kreuzfahrten, vor allem nach Alaska und so. Und dann sitzt man da halt so an einem lauen Sommerabend ähm, auf dem Balkon mit ein paar Freunden, hat eben ein paar Getränke, ich hatte offensichtlich eins zu viel oder vielleicht sogar zwei und habe dann irgendwann proklamiert, hey! Wir sollten eins von diesen Kreuzfahrtschiffen mieten und ein Heavy-Metal-Festival veranstalten. Und dann so meine Freunde alle sagen: Mann, Du hast sie nicht, Alter, das funktioniert doch niemand. Ich meine, da, da gibt es Tote und da, die gehen über Bord und die brennen dir das Schiff ab und so. Und ähm, ja, am nächsten Tag, ich hatte dann schon noch so ein bisschen Kater, aber die Idee hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann fängt man halt mal an, so einen Businessplan zu schreiben. Ähm, die Live-Musikbranche kannte ich. Ähm, aber um das mal so salopp auszudrücken, äh, ich wusste ja noch nicht mal mehr, wie man Kreuzfahrtschiff buchstabiert. Und dann macht man sich da halt mal so schlau. Ich habe dann verschiedene Kreuzfahrten selber mitgemacht. Ähm, auch ein passendes Schiff zu finden, weil ich hatte schon so meine ganz klare Vision. Ne? Also auf Kreuzfahrtschiffen gibt es einen Theatersaal, aber das ist gestuhlt. Also da müssen so mal zumindest ein Teil von den Sitzen raus vor der Bühne, weil... Heavy Metal gestuhl, das geht gar nicht. Ich wollte auch ganz klar auf, äh, auf dem Pooldeck obendrauf eine große Open-Air-Bühne bauen und so und das hat dann schon einige Jahre gedauert, bis wir das dann zusammenbekommen haben.
1: Ne? Ja, krass, wie haben denn die Bands damals reagiert auf deine Anfrage auf so einem Kreuzfahrtschiff Was? zu spielen?
0: Also äh, die Bands, gewisse meinten natürlich, klar, äh, das ist ja völlig bekloppt, sowas machen wir sicher nicht. Wenn man sich so das Line-Up von, von der allerersten Ausgabe von 70.000 Tons of Metal anschaut, das war in 2011, und man mich kennt, dann sieht man schon, der Großteil der Bands sind alles Bands, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe früher, wo ich selber auf Tour war, als Tourmanager oder auch als, als Veranstalter diese Bands veranstaltet habe und die kannten mich natürlich und haben mir natürlich dann auch vertraut. Andere Bands waren schon so ein bisschen, ja zu, sagen wir mal zurückhaltend am Anfang, ja was da… Damals waren wir auch im kleineren Schiff. Heute könnten, haben wir ungefähr 3000 Fans an Bord. Damals war es ein kleineres Schiff. Damals hatten wir nur ungefähr 2000 Fans an Bord. Und sie sind so, was da, irgendwie da vier Tage oder fünf Tage da mit so 2000 Verrückten eingesperrt zu sein. so, Das geht doch gar nicht. Und so lustigerweise, die Bands, die am allermeisten Überzeugungsarbeit gebraucht haben, sind die, die jetzt am allerliebsten eigentlich jedes Jahr wieder zurückkommen wollen.
1: 70.000 Tons of Metal. Das war das erste Metal-Festival auf einem Kreuzfahrtschiff. Mittlerweile gibt es viele Nachahmer. Ärgerst du dich darüber oder freut sich das?
0: Also grundsätzlich sage ich mal so, es gibt ja so ein deutsches Sprichwort, das geht so, ähm, Konkurrenz ist gut für das Geschäft. Ne? Äh, von dem her gesehen, ich habe da überhaupt keine Probleme damit. Ich habe da auch gar keine Angst. Äh, wir sind äh, immer noch mit äh, ziemlichem Abstand die Größten und Klar, wir waren die Ersten, wo ein Heavy-Metal-Festival auf, äh, auf dem Kreuzfahrtschiff veranstaltet haben. Die Grundsatzidee von einer Musikkreuzfahrt ist nicht wirklich neu. Sowas gab es schon lange, lange vorher, eigentlich so lange, wie es die Kreuzfahrtindustrie gibt. Hauptsächlich für ein gesetzteres Publikum, so Jazz und klassische Musik und so. Und es gab ja auch schon, in Anführungs- und Schlusszeichen, Kreuzfahrten auch mit Metalbands, aber das waren dann eher so Fähren auf der Ostsee und so. Also die ganz, ganz, ganz neu war die Idee nicht. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich habe kein Problem mit Konkurrenz. Wir sind weiterhin die Größten und viele von den anderen Kreuzfahrten sind auch ein bisschen ein anderes Konzept. Das ist ja eigentlich dann eher so eine Kreuzfahrt und da spielen auch noch ein paar Heavy Metalbands bei uns ist das wirklich ein Heavy Metal Festival. Ne? Also inzwischen sind das 60 plus Bands. Jede Band spielt zweimal. Also du hast irgendwie über 120 Metal Shows auf einem Kreuzfahrtschiff. Das geht fast rund um die Uhr auf vier Bühnen. Das ist schon was anderes. Was uns auch unterscheidet von gewissen anderen Musikkreuzfahrten, bei uns gibt es ja keine VIP- oder Backstage-Bereiche. Und wir zelebrieren das ja bereits beim Einschiffen im Hafen. Also wenn die Leute am Terminal ankommen, die Bands, selbst die allergrößten Bands und die Fans und auch wenn du in einer kleinen Innenkabine auf Deck 2 äh, untergebracht bist, du gehst durch die gleiche Sicherheitskontrolle, du machst am gleichen Ort Check-In und alle gehen dann auch über die gleiche Landungsbrücke. Und das ist schwer zu beschreiben. Das muss man wirklich selber erleben. Da passiert dann sowas im Unterbewusstsein. Sowohl bei den Künstlern als auch bei den Fans, dass sich dann so eine gegenseitige, äh, so ein gegenseitiger Respekt einstellt. Und oh, plötzlich realisieren die, hey, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes im gleichen Brot. Ja, so läuft das dann auch an Bord ab. Die Bands können sich frei bewegen. Wir haben ja auch für, für jede Band ein ähm, getimtes Meet and Greet mit einer, mit einer Signing Session. Dann müssten die ganzen Leute nicht, wenn sie ihre Memorabilia unterschreiben wollen, mit den Plastiktüten den ganzen Tag am um Schiff rumlaufen und sich die Musiker zusammensuchen. Das nimmt natürlich auch ein bisschen Druck weg. Und dann sitzen doch tatsächlich Musiker mit Fans zusammen am gleichen Tisch und frühstücken miteinander oder an der Bar am Abend oder möglicherweise auch im Jacuzzi.
1: So ein großes Kreuzfahrtschiff zu chartern ist bestimmt immens teuer. Wie machst du das jedes Jahr? Wie lohnt sich das bei 60 Bands und nur 3000 Tickets?
0: Natürlich, klar. Ähm, das ist schon ein bisschen ein anderes äh, Konzept, wo natürlich auch eine ganz klare Kapazitätsbeschränkung äh, da ist. Das ist ein Limit. Also ein Schiff ist im Endeffekt genau gleich wie ein Flugzeug. Es hat halt einfach nur so so viele Sitze. Auf dem Schiff hat es nur so und so viele Kabinen. Und das limitiert das natürlich. Äh, es gibt auch ja nur so und so viele Platze in Rettungsbooten und so weiter. Also das ist wirklich einfach limitiert. Gewisse Bands müssen natürlich das Konzept auch mal verstehen. Das ist ja auch für die auf eine Art und Weise Ferien. Und ja, also reich wird man mit dem nicht. ne? Also ich meine, ich habe mir gerade so in den letzten paar Jahren während der Pandemiezeit und dann gab es dann keine Kreuzfahrten und dann hatte man dann so, sagen wir mal, unfreiwillige Ferien, habe ich mir dann manchmal schon am Kopf gekratzt und so, Mann, Handy, wieso hast du nicht auf deinen Vater gehört und bist irgendwie Banker oder Anwalt oder Zahnarzt geworden oder sowas, ne, Also aber grundsätzlich einmal die Finanzierung, das war ja auch am Anfang so eins der allergrößten Knackpunkte, weil wir reden da schnell mal über einen siebenstelligen Betrag, das ist nichts, was man einfach so mal hat. Und wo dir auch Leute für ein Konzept, das ja neu ist, das sich ja noch nicht bewiesen hat am Markt, nicht einfach so geben. Deswegen von, von dem Zeitpunkt her an, wo ich die Idee hatte, das war im Sommer 2007, das hat im Endeffekt dreieinhalb Jahre lang gedauert, bis die erste Kreuzfahrt stattgefunden hat, die Finanzierung zusammenbekommen und ein anderes, großes äh, Problem am Anfang waren auch die Kreuzfahrtlinien, zuerst mal zu, also von, zu überzeugen. Ähm, das ist ja wie gesagt in Amerika und dort lastet dem Heavy Metal vielleicht schon noch ein bisschen anderes Stigma an als hier in Europa, wo Metal et etwas etablierter ist, etwas mehr Mainstream bereits ist. Ähm, die Kreuzfahrtlinien auch dazu zu bekommen, hey, das sind vielleicht... Ja, alles schwarz gekleidete und äh, etwas gefährlich aussehende Leute, aber wenn man sich in der Metal-Szene äh, auskennt und, und, und Metalheads kennt, dann weiß man, das sind ja die liebsten Leute, die es überhaupt nur gibt. Ne?
1: Ja genau, ich habe es auch im Video gesehen, bei der ersten Fahrt hatten ja auch die Besatzung der Kapitän noch ein bisschen Muffe davor, aber das ist ja nun mal anders gekommen, ne? Heavy-Metal-Fans sind die liebsten überhaupt.
0: Ja, also es gab ja dann, es gab ja dann genauso einen Ausspruch ähm, vom Staff Captain bei der Pressekonferenz am Ende der ersten Kreuzfahrt, der dann so gesagt hat, oh mein Gott, diese ganzen Metalheads, ja, die haben also schon ein furchteinflößendes Äußeres, aber einen sehr, sehr weichen Kern. Das bringt ja auch wirklich auf den Punkt. Und ähm, jedes Mal, wenn ich dann wieder auf die Schiffe komme, ich bin ja auch durchs Jahr immer mal wieder für Vorproduktion und so weiter zu so Meetings auf dem Schiff selber. Und dann hat es immer wieder von den Schiffsoffizieren oder auch andere Leute von der Crew, die mich dann halt erkennen und so oh, und cool und wann kommst du wieder und so und und sie sagen dann auch auch immer wieder Leute auf dem Schiff, hey, dein Publikum das reklamiert so wie. Na klar, normale Kreuzfahrtgäste, die meckern dann an ihrer Kabine rum oder am Essen oder an was weiß ich. Bei uns meckern sie höchstens rum, wenn die Bands vielleicht äh, nicht gut klingen oder zu spät auf die Bühne gehen oder wenn das Bier alle ist.
1: Ihr startet ja in Miami. Wie reagiert denn die Stadt auf euch, wenn da so
0: 3000 Metal-Fans die Stadt stürmen? Das ist schon ein relativ spezielles Bild. Äh, die Leute erkennen sich dann natürlich auch gegenseitig. Da, da laufen dann plötzlich tausend Metalheads irgendwie in Miami Beach rum und yeah, 70.000 tons of Metal und Metal und so und, 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 und rufen sich dann über die Straße über zu. Es gibt ja auch verschiedene Fan-organisierte Pre-Partys. Also da halte ich mich eigentlich komplett raus. Wieso auch nicht? Ich meine, die Fans haben das selber organisiert, das ist auch selber so gewachsen. Es es gibt auch eine sehr große Beach-Party, die Fans selber organisieren, immer in South Beach, in Miami Beach am Tag vorm Einschiffen und ähm, da färbt sich dann wirklich der ganze Strand von South Beach plötzlich schwarz ein. Das ist sehr, sehr interessant.
1: Bestimmt ein lustiges Bild, ne? Miami Metal und Badesachen bei
0: 35 Grad. Ja, gell, aber da, da, da siehst du ja so ein bisschen die Parallele zu Heavy Metal auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff, was ja eigentlich ein krasser Gegensatz ist, aber wie das ja oft so sonst auch im Leben ist, Gegensätze ziehen sich an und es funktioniert. Wie läuft denn so ein Tag
1: an Bord ab? Das ist bestimmt Partyspaß total, oder?
0: Das ist es auch. Gut, am ersten Tag, das Schiff fährt ja am 5 Uhr nachmittags ab, dann fangen, sobald wir in internationalen Gewässern sind, die ersten Konzerte an, auf den drei Innenbühnen, das ist der große Theatersaal, dann hat es ja, sage und schreibe, eine Eishalle an Bord. Das Eis wird natürlich abgedeckt und das ist dann so eine kleine Arena, so mit ein bisschen Arena-Atmosphäre, dann hat es so den Club, also auf den drei Innenbühnen fangen wir dann sofort an. Dann äh, für mich ist das ja so mein Kronjuwel, unsere Open Air Bühne. Ich wollte nie das Geld ausgeben, da irgendwelche Juroren von dem Guinness Buch der Rekorde an Bord zu holen. Aber wir wissen das ganz klar, das ist die groß, die größte Open Air Stage Structure, also die größte Open Air Bühne, die es irgendwie sie zu See fährt. Da wird im Dreischichtbetrieb und das sind über 200 Leute, wo diese Bühne die ganze erste Nacht mit aufbauen. Das geht dann am nächsten Morgen dann um 10 Uhr los. Und ja, von 10 Uhr morgens bis jeweils 6 Uhr morgens am nächsten Tag gibt es dann Konzerte auf vier Bühnen. Für die
1: Metal Bands ist das Urlaub, ja. Für die Bands ist es auch Urlaub, hast du eben gesagt. Aber für dich nicht wahrscheinlich,
0: oder? Nein, nicht wirklich, aber das ist auch nicht so gedacht. Also ich bin ja dafür da, dass die Leute ihren Spaß haben und dass alles funktioniert, denn die einzige Zeit an Bord, die ich eigentlich wirklich zum Schlafen komme, ist dann, wenn wir an unsere Destination sind und dort das Schiff äh, anlegt und dann komme ich dann mal ein paar Stunden zum Schlafen. Ansonsten, ja, habe ich so rund um die Uhr was zu tun und es ist auch ein bisschen Verantwortung. Ich will auch schauen, dass die Sachen funktionieren. Ähm, das lässt mich dann nicht einfach so locker.
1: Kreuzfahrtschiffe und Touren waren zuletzt ja auch sehr massiv in der Kritik.
0: Umweltschutz, was sagst du denn dazu? Gut, ähm, das ist ein ganz klares Thema. Mir ist das auch völlig bewusst. Es ist ja im Endeffekt nicht nur die Kreuzfahrt selber. Die Leute müssen ja auch anreisen. Wir nennen das ja oft so spaßmäßig die Vereinigten Nationen des Heavy Metal auf See, weil über die letzten Jahre hatten wir immer äh, Gäste aus über 70. Passt eigentlich gut zur, zur Zahl her, 70, 70.000 Tons äh, aus über 70 verschiedenen Nationen an Bord. Das ist wirklich extrem international durchgemischt. Die Leute müssen natürlich auch irgendwie anreisen, das passiert meistens mit dem Flugzeug, da haben wir mal den nächsten Punkt, was irgendwie Klimadebatte angeht. Das ist uns alles bewusst. Wir tun schon unseren Teil, wir sind wahrscheinlich einer der ersten Themenkreuzveranstalter, die überhaupt eine CO2-Kompensation angeboten haben, da können wir natürlich die Diskussion wieder anfangen. Ja, ja, das ist Ablasshandel und bla bla, ganz klar. Wir reden auch mit den Kreuzfahrtlinien. Das ist auch ein langwieriger Prozess. Was läuft da mit neuen Schiffen, mit alternativen Antriebssystemen etc.? Wir versuchen schon, dass, dass, dass sich da eine Besserung einstellt. Ich muss aber auch eins sagen. Wir haben große Probleme auf dieser Welt und die können wir nur als Menschheit gesamthaft lösen. Deswegen müssen wir uns kennenlernen, deswegen müssen wir zusammenkommen und das darf man nicht vergessen. Und dafür sind solche Veranstaltungen auch wichtig, um global sich als Menschheit zu verstehen. Wir haben oft die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen, egal auf welchem Kontinent wir leben. Leute haben andere Lösungsansätze, sich so auszutauschen und wenn um Klimawandel geht oder sonst um globale Probleme. Wir können die nur als Menschheit gesamthaft lösen und dazu müssen wir reisen, müssen wir uns kennenlernen, um zusammen möglicherweise Lösungen zu erarbeiten. Das geht nicht einfach nur über eine Videokonferenz.
1: Im Januar waren Sie jetzt nach Corona das erste Mal wieder auf Tour. War doch so, ne? Wie war das?
0: Das war nach der Pandemie das erste Mal wieder, das ist richtig. Und das war schon speziell. Ich weiß noch, eine Dame von der Kreuzfahrtlinie hat mir gesagt, schau Andy, also das war so letztes Jahr irgendwann im Sommer, du wirst schon sehen, das wird sich dann wieder anfühlen wie das erste Mal. Und ich habe dann so gelacht, so ja, bla bla, na, also, ich mein, wir machen das jetzt über ein Jahrzehnt, kommen erzählen mir doch keine Märchen und so. Und je näher wir dann an die Kreuzfahrt rangekommen sind, desto mehr hat sich das bewahrheitet. Wie schwierig das wieder war. Viele Leute, ich nehme mich da nicht aus, waren vielleicht ein bisschen eingerostet. Sehr viele Leute, die in, so, in unsere Industrie arbeiten, gerade im technischen Bereich, Tontechniker, Bühnenbauer und so weiter, die keine Unterstützung bekommen haben, die haben sich über die Pandemie neue Jobs gesucht. Also es waren dann zum Teil Leute, die noch nicht die gleiche Erfahrung hatten. Und das ist ja schon eine andere Nummer. Also beispielsweise so eine Bühne an Land aufzubauen. Ja, wenn man sich natürlich an Land irgendwelche Open-Air-Bühnen anguckt und was wir dann machen, dann ist, ist sie das ja aus wie Kindergeburtstag. Auf dem Schiff ist das eine ganz andere Nummer, weil da wird, da wird ja jedes Banner und das Dach und alles wird zum Segel. Ne? Ähm, das ist ein Riesenprozess, auch de der extreme Zeitdruck, den du hast, und die ganze Logistik, du hast ja keinen Platz, ne. Wir haben acht Stunden Zeit, um 15 Sattelschlepper Material auf das Schiff zu laden, ne. Weil das Schiff kommt am Morgen rein und dann, und eben, wenn dann halt das ganze Team nicht mehr so gleich eingespielt ist, das war nicht schon ganz einfach. Dann auch andere Herausforderungen, ähm, andere Anforderungen, versicherungstechnisch, ähm, auch von Banken, Kreditkartenverarbeiter, die natürlich ganz klar das Risiko gesehen haben. Hey, es sind jetzt so viele Sachen gecancelt worden, haben nicht stattgefunden. Äh, wieder neue Corona-Einreisebeschränkungen, bla bla bla. Wenn da natürlich jemand in der Risikoabteilung äh, sitzt, dann sieht er das aus einer ganz, ganz anderen Warte. Und das hat schon zu extremen Problemen geführt. Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben es geschafft. Aber das war schon schwierig. Das Auch eines der Gründe, wieso wir ja letztes Jahr wirklich sehr, sehr spät dran waren. Und ich will nicht irgendwas rausgeben. Ich kann ja nicht irgendwie anfangen, Tickets zu verkaufen, wenn nicht wirklich alles hundertprozentig stimmt. Das machen vielleicht gewisse. Ich mache das einfach nicht. Sachen an ankündigen und ansagen, die dann vielleicht möglicherweise nicht stattfinden. Genau aus dem Grund, wir hätten möglicherweise bereits 2022 eine Kreuzfahrt veranstalten können. Aber da waren noch so viele Unsicherheiten. Es gab ja auch Einreisebeschränkungen. Aber ganz klar, also Grundsatzfrage, das war schon eine Nummer. Und ich habe mich dann schon manchmal so gefühlt, ja hey, das kann ja gar nicht wahr sein. Wieso ist das plötzlich alles so schwierig und so? Ich mache das doch schon ja so, so viele Jahre. Naja. Ja, jetzt ist ja wieder alles
1: frei. Ich denke, die Vorbereitungen für 2024 laufen schon auf Hochtouren. Auf was können sich die Fans denn nächstes Jahr freuen, Andy?
0: Also grundsätzlich mal... Vor allem für unsere, wir nennen ja unsere Gäste, und das ist auch eigentlich so ein selbst von den Gästen selbst kreierter Begriff, die Survivor, die Überlebenden, die mal dabei waren, vor allem die werden sich speziell freuen. Es war ja auch ein großer Kritikpunkt, dass viele Sachen so spät gekommen sind letztes Jahr. Ich werde da zusammen mit meinem Team... Muss ich auch immer wieder betonen. Klar, ich war der, der die bekloppte Idee hat, die im Endeffekt funktioniert hat. Ich bin der Skipper. Bei mir äh, landet dann die ganze Verantwortung. Aber es ist ja ein Riesenteam, das da mitarbeitet. Wir alle zusammen werden unser Allerbestes geben, dass es nächstes Jahr viel früher losgeht mit Informationen. Die Daten haben wir ja schon bekannt gegeben. 29. Januar bis äh, 2. Februar nächstes Jahr. Ähm, wir fahren ab Miami ab und es wird eine ganz neue Destination geben, wo wir noch nie waren, nämlich Puerto Plata in der schönen Dominikanischen Republik. Also, ich würde einfach mal sagen, schaut euch doch mal das Ganze an, was ihr auf dem Internet findet, auf den sozialen Medien. Ihr könnt auch mal einfach mal auf unsere Webseite gehen, 70000tons.com, 70, 7, 4 mal die 0, T-O-N-S, .com, ähm, oder auch auf YouTube oder auf sonstigen sozialen Medien und so. Schaut euch mal Videos an. Es ist eine unglaubliche Sache. Glaubt mir, wenn ihr das erste Mal dabei seid, es wird mit euch etwas passieren. Wenn ihr auf das Schiff kommt, dann im Unterbewusstsein wird euch wirklich klar, dieser Spruch, wir sind alle im gleichen Boot, zusammen mit über 60 Heavy Metal Bands im gleichen Schiff, ohne Backstage-Bereich, eine Party zu machen, im Januar in der Karibik, wenn es hier vielleicht nicht so wahnsinnig schön Wetter ist. Ne? Also check das mal ab. 70.000 Tons of Metal, das Original, the world's biggest heavy metal Cruise.
1: Andy, dann ganz viel Spaß auf der Tour 24 und super bewegende Tage auf der größten heavy metal Kreuzfahrt der Welt.